0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tới nay thứ 2, ngày 11 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghép gan thành công cho bệnh nhi 9 tháng tuổi và khen ngợi hai gương dũng cảm cứu người đuối nước ở Bà Rịa, Vũng Tàu và Nam Định.
0: Thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31.
1: Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận tại tổ các tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
0: Tuần văn hóa du lịch Việt-Bắc diễn ra tại vườn hoa Lý
1: Thái Tổ Hà Nội. Phần tin thế giới có những thông tin. Thủ tướng Áo thăm Nga tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng quân sự tại Ukraine.
0: Cuộc tập trận quân sự hàng năm giữa Mỹ và Indonesia sẽ có sự tham dự của binh sĩ đến từ 14 quốc gia. Campuchia bỏ
1: quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại 4 trên 25 tỉnh thành khắp cả nước nhằm hướng tới cuộc sống bình thường mới với Covid-19. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính đã có hành động dũng cảm cứu được nhiều người đang bị đuối nước trong hai ngày vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động và cảm ơn Trung úy Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân đã gắng hết sức mình cứu 4 thanh niên. Từ 19 đến 23 tuổi bị đuối nước tại bãi Tắm, Phước, tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sáng qua mùng 10 tháng 4. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân, chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh Nguyễn Đức Chính, chú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khi anh nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30 mét xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8 đang chế với trong dòng nước chảy xiết, đưa vào bờ an toàn vào chiều ngày 9 tháng 4 vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây thực sự là những hành động dũng cảm nghĩ hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định có hình thức tuyên xương khen thưởng xứng đáng, trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính. Qua đó nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực, và những tấm gương sáng góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên.
1: Thưa quý vị, liên quan đến bệnh nhi 9 tháng tuổi ở tỉnh Lâm Đồng vừa được các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công và được xuất viện vào ngày hôm nay, 11 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện Nhi Trung ương, đặc biệt là ekip của bệnh viện. Ca ghép gan thành công thứ 25 này tại bệnh viện Nhi Trung ương được thực hiện hoàn toàn bởi các bác sĩ của bệnh viện và không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài chủ tịch nước nhấn mạnh ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ghép tạng nhờ sự nỗ lực không ngừng về học hỏi trình độ chuyên môn và kỹ thuật của các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương đã quyết tâm làm chủ hoàn toàn quy trình thăm dò trước ghép kỹ thuật ghép gây mê hồi sức để góp phần mở ra nhiều hy vọng mới cho các gia đình có con mắc bệnh lý suy gan giai đoạn cuối Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục làm việc trên tinh thần tận tâm, chất lượng vì sức khỏe trẻ em Việt Nam, để mang lại cuộc sống cho nhiều trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hơn nữa. Được biết, ca ghép gan được chuẩn bị với sự phối hợp của nhiều chuyên gia ở khoa gan mật, ngoại tổng hợp, gây mê, hồi sức ngoại, trung tâm xét nghiệm cận lâm sàng, ngân hàng máu, trần đoán hình ảnh. Ngày 14 tháng 3, ca đại phẫu được tiến hành và sau 9 giờ căng thẳng, bệnh nhi được hồi sinh. Nhờ sự quyết tâm của y bác sĩ cùng với sự yêu thương của gia đình, đặc biệt là cha em, người đã hiến một phần gan để cứu sống con mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. Đến dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo SEA Games 31 thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, cùng lãnh đạo nhiều ban ngành đoàn thể và 30 quận huyện thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Tham dự lễ phát động còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Đại biểu đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Hà Nội, các huấn luyện viên, vận động viên và hơn 3000 người dân tham gia chạy sau lễ phát động. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh phát biểu nhấn mạnh, lễ phát động hôm nay có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mức thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra ngày 12 tháng 5 với mục đích tổ chức một kỳ SEA Games an toàn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế. Qua đó cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện tràn hòa với bạn bè quốc tế và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới châu lục và khu vực. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các quận, huyện, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, thủ đô tiếp tục phát động các phong trào thi đua 31 ngày hướng tới SEA Games 31, theo nội dung tại chỉ thị 06 của Ủy ban dân thành phố. Vì một thủ đô nghìn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, thủ đô hào hoa thanh lịch, mến khách, vì một Hà Nội, Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế, đó chính là hành động của mỗi người dân sống và làm việc trên địa bàn thủ đô. Hà Nội cũng vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch trật tự, tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao và ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bi Thư Thường trực Thành đoàn cho biết. Chúng tôi cũng phát động một phong trào là SEA Games xanh sạch an toàn, tức là hạn chế cái sử dụng đồ nhựa một lần và không khói thuốc trong tất cả các sự
1: kiện thể thao phối hợp với bộ tài nguyên môi trường để mà sử dụng những cái đồ mà tái chế được và rồi vào và sử dụng những cái đồ có thể là mọi người hưởng ứng những cái lon bia này những cái đồ mà nhôm sắt thì chúng ta có thể tái chế thành những cái kỷ niệm trương để tặng cho người hâm mộ. Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động liên quan đến vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan, rồi là các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, là các hoạt động xây dựng các công trình thân thiện thanh niên để chào mừng sinh Games. mong muốn là xây dựng thủ đô lúc nào cũng xanh sạch đẹp và hiện đại.
0: Sau lễ phát động để cổ vũ và thể hiện tinh thần thể thao cùng nhau hưởng ứng chương trình, dẫn đầu là đoàn xe mô tô phân khối lớn mang theo lá cờ Tổ quốc, cờ SEA Games, cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và dàn cờ Hồng diễu hành một vòng hồ hoàn kiếm, tạo không khí sôi động hướng tới SEA Games 31. Đặc biệt hơn 3.000 người dân, theo sự hướng dẫn của trọng tài di chuyển đến vạch xuất phát, tham gia chạy hưởng ứng, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí vệ sinh môi trường thành phố. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022. SEA Games là ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, được tổ chức hai năm một lần luân phiên ở các quốc gia. Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự là nơi diễn ra đại hội.
1: Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra tuần văn hóa du lịch Việt Bắc năm 2022. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chương trình qua những miền di sản Việt Bắc được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật vào tối ngày 15 tháng 4 tới giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của người giao sáu tỉnh Việt Bắc qua các trích đoạn lễ hội truyền thống trình diễn dân ca dân vũ nhạc cụ dân tộc không gian trưng bày văn hóa du lịch và sản phẩm đặc trưng của vùng Việt Bắc triển lãm ảnh đẹp với 120 bức ảnh phong cảnh đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc du khách sẽ được thông tin về du lịch của từng địa phương thưởng thức đặc sản và chiêm ngưỡng trải nghiệm các sản phẩm du lịch tiêu biểu Lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch Việt Bắc năm 2022 sẽ được diễn ra vào 20 giờ ngày 16 tháng 4 tại vườn hoa Tượng Đài, Lý Thái Tổ.
0: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành phần lớn thời gian phiên làm việc sáng nay để thảo luận tại 5 tổ đại biểu về báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân với ba nội dung tại kỳ họp. Với 56 lượt phát biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận sôi nổi thẳng thắn chất lượng, thể hiện tâm huyết trách nhiệm trí tuệ. Phát biểu tại tổ thảo luận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng với số lượng lớn dự án đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, đòi hỏi việc triển khai cần hết sức khẩn trương để mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh và rõ cách thức thực hiện, lưu ý chất lượng triển khai và quản lý sau đầu tư, chú trọng giao ban, kiểm đếm thường xuyên quá trình thực hiện dự án. Các ý kiến khác cũng nhận định với số lượng công trình cần nâng cấp, tôn tạo và xây mới là rất lớn, lên tới gần 3.400 dự án với số vốn hơn 97.000 tỷ đồng, cho nên nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức về nguồn lực cũng như công tác tổ chức thực hiện. Đại biểu cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo đúng phân cấp và thẩm quyền và chỉ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua với các dự án đủ điều kiện đúng quy trình. Thảo luận về nội dung tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất cao với mục tiêu của Ủy ban Nhân dân thành phố là kiên quyết giải quyết các dự án chậm. Tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng kết quả thực hiện xử lý các dự án có sử dụng đất ngoài ngân sách chậm triển khai chưa có nhiều chuyển biến liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có câu chuyện vướng mắc về cơ chế chính sách. Nhiều ý kiến cũng cho rằng số dự án giả soát là chưa đầy đủ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục đánh giá cụ thể trong thời gian tới, đồng thời giả soát các kết luận thanh tra, kiểm tra của trung ương và địa phương, các kết luận thanh tra chuyên ngành để thiết lập hồ sơ làm căn cứ xác định xử lý dự án. Theo thống
1: kê của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội cho thấy, trong quý 1 năm 2022, lực lượng chức năng ngành nông nghiệp đã tiến hành thanh tra kiểm tra tại 59 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Kết quả, có 9 cơ sở vi phạm bị các đơn vị xử phạt với tổng số tiền là 156 triệu đồng. Đáng chú ý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 7 trên 7 tổ chức cá nhân được thanh tra kiểm tra đều có vi phạm. Lực lượng chức năng đã xử phạt các cơ sở tổng số tiền là 116,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa, sử dụng nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để chế biến thực phẩm, không tuân thủ đầy đủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm để có thể tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp từ thành phố đến cơ sở, cũng như là việc đánh giá chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh doanh, Ủy ban dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm năm 2022. Trong đó đặt ra yêu cầu công tác hậu kiểm phải được thực hiện có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào nhóm sản phẩm thuộc diện tự công bố, sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm ô cốp. Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành cần tránh trồng chéo trong công tác hậu kiểm. Việc triển khai hậu kiểm của các ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, y tế và công thường thực hiện theo Nghị định số 15-2018 của Chính phủ. Cùng với đó, hoạt động hậu kiểm phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 và tính chính xác khách quan, công khai dân chủ, đúng pháp luật. Đặc biệt, việc tiến hành công tác hậu kiểm cần tuyệt đối không được làm cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức cá nhân là đối tượng hậu kiểm.
0: Tiếp tục là những thông tin thị trường tiêu dùng ngày hôm nay. Cụ thể, Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần này vào ngày 11 tháng 4 nhưng do rơi vào ngày nghỉ lễ Dỗ tổ nên kỳ điều chỉnh rời sang ngày mai 12 tháng 4. Theo phân tích của các chuyên gia, giá xăng dầu có thể giảm 600-700 đồng một lít trong trường hợp nhà điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá, mức giảm quanh 300-400 đồng một lít.
1: Thị trường xe đạp tại Hà Nội bắt đầu biến động, nhu cầu tìm mua xe đạp của người dân cũng bắt đầu tăng trở lại do thời tiết chuyển mùa chung với thời điểm học sinh các cấp trở lại trường học. Theo các cơ sở kinh doanh, lượng khách đến mua xe đạp tăng khoảng 10%, giá một số loại xe đã tăng thêm từ 1-2 đến 2 triệu đồng.
0: Mận hậu Sơn La bắt đầu vào chính vụ. Dù số lượng bán ra nhiều, giá sản phẩm này vẫn ở mức khá cao. Tại các chợ, mỗi kg mận hậu đang được bán với giá 120.000 đồng đến 150.000 đồng, có nơi bán tới giá 190.000 đồng kg. Thời điểm này năm ngoái giá mận chỉ khoảng 60.000 đồng đến 80.000 đồng kg. Theo các tiểu thương, giá mận tăng cao nhưng vẫn hút khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát triển du lịch một cách bền vững, thành phố Hà Nội lên kế hoạch phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Xã Ba Trại, huyện Ba Vì được xem là điểm du lịch trải nghiệm lý tưởng bởi không khí trong lành của vùng núi nằm ở phía tây của huyện Ba Vì. Tận dụng những điều kiện sẵn có của địa phương, xã Ba Trại huyện Ba Vì với những vườn chè an toàn, không gian thoáng đẳng trong lành, cây trái xanh mát cũng đang từng bước thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Ông Nguyễn Tạ Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Ba Trại huyện Ba Vì, chia sẻ. Chúng tôi cũng dựa vào những cái lợi thế, đó là quanh cái chân núi Ba Vì có rất nhiều khu du lịch, Đấy, cả du lịch tâm linh dẫn du lịch giải trí Nên do vậy là chúng tôi kết hợp từ những cái, cái chuỗi du lịch của vùng bảy xã miền núi thì chúng tôi cũng có, có mong muốn là xây dựng cái du lịch uh, trải nghiệm cái sinh thái làng nghề đó là để cho bà con uh, hoạt động cùng với khách du lịch để tạo thêm một cái hướng đi mới một cái nguồn thu mới cho cho địa phương từ năm 2017, Hội Nông Dân xã Ba Trại bắt đầu triển khai phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm địa phương, đó là cây trẻ. Theo đó, Hội kết nối các hộ nông dân trồng trẻ thực hiện liên kết với các công ty du lịch trong vùng như là Long Việt, Trang trại Đồng Quê, tổ chức đưa đoàn vào tham quan trải nghiệm với mức phí là từ 20-25.000 đến 25 ngàn đồng một người. Cùng với việc tăng thêm thu nhập cho người dân, phát triển du lịch cũng giúp cho các xã viên hợp tác xã nhận thức đầy đủ hơn việc sản xuất gắn với bảo vệ môi trường đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu trẻ ba chạy đến với người tiêu dùng theo hướng trực tiếp và gần gũi nhất. Còn tại xã Yên Bài huyện Ba Vì mỗi dịp cuối tuần hay ngày nghỉ địa phương đón hàng trăm du khách tới tham quan nghỉ ngơi. Theo chủ tịch ủy ban dân xã Yên Bài Nguyễn Xuân Chiến với lợi thế là cửa ngõ của huyện lại là một trong bảy xã miền núi hội tụ nhiều điểm du lịch tâm linh cả xã có hàng trăm hecta trồng chè trồng bưởi thành những cánh đồng lớn kết hợp với cảnh núi non thơ mộng thế nên khá thu hút du khách. Ngoài phát triển mô hình du lịch nghỉ dưỡng Nhiều hộ dân còn bán chè và bưởi Mở ra hướng đi mới cho vùng quê này Ông Nguyễn Xuân Chiến Chủ tịch Ủy ban dân xã Yên Bài Chia sẻ
0: Yên Bài là cái cửa ngõ của Ba Vì Rất là thuận tiện cho công tác Đi lại từ nội thành lên Ba Vì Và Ba Vì Yên Bài Cũng là 7 sáng miền núi Có cái đường tâm linh ở khu vực 7 sáng miền núi Rất là đón Đón rất nhiều khách Nên Thứ nhất là du lịch hai nữa là đi những cái con đường thông điên trên huyện Ba Vì. Đối với yên bài thì chúng tôi thì cũng theo ý kiến chỉ đạo của thành phố cũng như là huyện là sẽ thuộc thành xã quy hoạch làm cái xã du lịch.
1: Với nhiều địa hình, nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, Hà Nội hội tụ đủ các yếu tố để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp và nông thôn. Theo trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Ba Vì Nguyễn Khắc Nhu, Ba Vì có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với núi non xanh thẳm cùng các thôn quê chủ phú rất thuận lợi cho việc tổ chức hình thức du lịch nông nghiệp với nhiều loại sản vật như là bò sữa, rau rừng, hoa quả, mật ong, gà đồi, dê, thỏ, lượn rừng, đà điều. Ông Nhu cho biết thêm. Du lịch nông nghiệp thì cũng là một xu hướng mà thế giới cũng như là các nước phát triển hay là các tỉnh phát triển nông nghiệp thì người ta cũng quan tâm trước chúng ta chúng ta cũng có các cái quan tâm từ trước rồi nhưng mà để gần đây thì ủy ban thành phố ban hành cái hoạch số 73 đấy để phát triển cái du lịch nông nghiệp nông thôn thế thì đối với ba vì thì nếu mà nói sản phẩm nông nghiệp thì ba vì có sữa ba vì có chè sau đó là miến rong khoai lang gà đồi, dần dần bị mật ong thuốc nam là chúng tôi có rất nhiều cái sản phẩm là mang nhãn hiệu địa lý và nhãn hiệu tập thể gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới hà nội đã và đang có nhiều làng quê sạch đẹp như song phượng đan phượng huyện đan phượng đường lâm thị xã sơn tây bát tràng ninh hiệp huyện Sa lâm mở ra cơ hội phát triển du lịch làng xã nông thôn mới hiện đã có một số nơi tổ chức được các tour tuyến du lịch hấp dẫn như làng trẻ ba trại làng thảo dược của người sao ở xã ba vì huyện ba vì làng việt cổ đá Ông, đường lâm ở thị xã sơn tây hồng vân huyện thường tín mang lại thu nhập khá ổn định cho hàng trăm hộ dân và trải nghiệm thú vị cho du khách Phát triển du lịch nông thôn chính là cách làm phù hợp để thúc đẩy kinh tế khu vực ngoại thành, góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của người dân bản địa. Tuy vậy, để mô hình này phát triển bền vững vẫn còn nhiều khó khăn, bởi nhìn tổng thể hiện nay, đa phần các mô hình đã hình thành đều mang tính tự phát, chưa bài bản, thiếu sự gắn kết liên kết nên hiệu quả chưa cao.
0: Tiếp tục là phần tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong 3 tháng đầu năm 2022, số người được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 208.943 người, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021. Điều đó đồng nghĩa trong tương lai, những người lao động này khi đến tuổi về hưu sẽ không có nguồn thu nhập hàng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già hoặc nếu có thì hưởng mức lương hưu rất thấp. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của quốc gia khi mà những năm tới, dân số nước ta đang bắt đầu già hóa. Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn trước mắt, song như vậy người lao động cũng đang đánh mất cơ hội hưởng an sinh xã hội khi đến tuổi già. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động, khi không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống và được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe khi về già. Thời gian tới dự kiến luật bảo hiểm xã hội sẽ được sửa đổi theo hướng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu ở mức tối thiểu từ 20 năm như hiện nay xuống còn 15 năm, thậm chí là 10 năm theo tinh thần nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Việc sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội theo tinh thần này sẽ góp phần tăng mức độ hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người lao động sẽ có thêm động lực tiếp tục bảo lưu, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người lao động.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau hơn một tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này mang lại tiện ích cho nhiều phía. Trước đó, ngành đã xác thực khoảng 39 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp và chia sẻ hơn 9 triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những dữ liệu nêu trên nằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh thông thường.
0: Sau khi ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho phép trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 13 tháng 4, sở giáo dục và đào tạo hà nội đã gửi thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường hướng dẫn thực hiện. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc đón trẻ mầm non trở lại trường của Hà Nội là các nhà trường tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trên cơ sở tự nguyện đồng thuận của cha mẹ trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại văn bản hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Trong quá trình tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, nhà trường phải chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương. Chủ
1: tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, khu vực nghiên cứu chính tại đô thị trung tâm từ vành đai 4 trở vào có quy mô diện tích hơn 3.400 km vuông Các bến xe khách, xe tải liên tỉnh được bố trí trên các trục hướng tâm tại cửa ngõ sau với đường vành đai 4 là nơi kết hợp điểm đầu cuối của xe buýt công cộng gần các nhà ga đường sắt đô thị để vận chuyển hành khách ra vào nội đô. Khu vực trung tâm các bến xe hiện tại bao gồm Sa Lâm, Mỹ Đình, Sáp Bát, nước ngầm về lâu dài sẽ được thay thế bằng các bến xe khác quỹ đất từ các bến xe cũ sẽ được làm bãi đỗ xe công cộng và điểm trung chuyển xe buýt trạm đăng kiểm. Thành phố Hà Nội cũng xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư theo giai đoạn. Giai đoạn đến năm 2025, thành phố xây dựng 4 bến xe khách bao gồm bến Cổ Bi, bến Đông Anh, bến Yên Sở và bến Sơn Tây Một. Và 4 bến xe tải bao gồm bến Yên Viên, bến Cổ Bi, bến Phía Nam và bến Khuyến Lương. Bên cạnh đó là 3 trung tâm tiếp vận ở phía Nam, phía Đông Bắc và phía Bắc. Các bãi đỗ xe với 122 vị trí, quy mô diện tích khoảng 168 hecta và hai bãi đỗ xe trung chuyển tại nút giao quốc lộ 6 với vành đai 4 và nút giao quốc lộ 32 với đường 70.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn tất dự thảo luật đường bộ, kế thừa từ luật giao thông đường bộ năm 2008. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nếu dự thảo luật đường bộ được thông qua thì việc thu phí tất cả cao tốc sẽ tiến hành đồng bộ. Đơn vị này cũng cho biết trước mắt việc thu phí sẽ tập trung các dự án cao tốc. Thành phố Hồ Chí Minh trung lương đã có La Sơn, Túy Loan, Thừa Tên Huế, Đà Nẵng sắp hoàn thành và 4 dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến hoàn thành năm nay là Mai Sơn, Quốc lộ 45, Cam lộ La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết các tuyến cao tốc đầu tư mới thường chạy song hành với quốc lộ nên người dân có thể chọn đi cao tốc trả phí hoặc đi trên quốc lộ đường chưa được nâng cấp cải tạo không mất phí.
1: Bombo Airways và Vasco, công ty thành viên của Việt Nam Elate, hủy một số chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên Phủ. Lý do là thời tiết mù khô tại khu vực Tây Bắc cộng thêm với khói đốt từ Lào trong mùa nương rẫy và cản trở tầm nhìn. Cụ thể ngày hôm nay 11 tháng 4, Bombo Airways cho biết sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay QH1692 hành trình Hà Nội Điện Biên, QH1691 hành trình Điện Biên Hà Nội, QH1591 và QH1592 có hành trình Điện Biên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài để bảo đảm an toàn. Tương tự, Vasco hủy 4 chuyến bay từ Điện Biên, Hà Nội và ngược lại trong ngày hôm nay, 11 tháng 4. Theo các chuyên gia, thì tác động rõ ràng nhất của hiện tượng mù khô đó là làm cản trở tầm nhìn, gây khó khăn trong vấn đề di chuyển, ách tắc và có thể gây tai nạn giao thông. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc tập trận lá chắn Garuda sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 năm nay tại quần đảo Nam Sumatra của Indonesia và phía đông của đảo Borneo trên Biển Đông. Binh sĩ từ 14 nước trong đó bao gồm Anh, Australia, Nhật Bản sẽ tham gia các bài tập trên bộ và đổ bộ lên các bãi biển. Hiện danh sách cụ thể các nước tham gia tập trận chưa được công bố.
0: Thụy Điển và Phần Lan có lẽ sẽ gia nhập NATO sớm nhất là vào mùa hè này. Tham dẫn các nguồn tin cho hay. Theo đó, dự kiến Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 6 và Thụy Điển sẽ có bước đi tương tự sau đó. Cũng theo nguồn tin trên, chính phủ Phần Lan và Thụy Điển đang hợp tác với nhau để đạt được sự nhất trí về vấn đề trên ở trong nước. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được mỗi nước đưa ra một cách độc lập.
1: Trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Áo Karl Nehammer sẽ thăm Nga và tiến hành hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại Moscow trong ngày hôm nay. Mục đích chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo nước này là để khuyến khích đối thoại, đồng thời mong muốn làm mọi thứ để có thể tiến tới hòa bình, dù chỉ là cơ hội nhỏ nhất. Trước chuyến thăm Nga, Thủ tướng Áo cũng đã đến Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky.
0: Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, Nga sẵn sàng chứng minh trước tòa án rằng nước này đã làm mọi thứ có thể để thực hiện nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư nước ngoài nếu phương Tây cố gắng tuyên bố Nga vỡ nợ. Theo Bộ trưởng Tài chính Nga, tổng nợ của Nga là khoảng 21.000 tỷ rúp, tương đương 261,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 4,5 đến 4,7 nghìn tỷ rúp là nợ nước ngoài.
1: Hôm nay Hạ viện Pakistan sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới sau khi thủ tướng Iran Khan bị bãi nhiệm vì không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày hôm qua. Danh sách các ứng cử viên thủ tướng đã đóng từ 14 giờ chiều qua theo giờ địa phương. Hiện ông Seba Sarif, 70 tuổi, là ứng cử viên hàng đầu để trở thành nhà lãnh đạo mới của Pakistan. Ông Seba, là em trai của ông Nawaz Sharif, là người từng ba lần giữ cương vị thủ tướng Pakistan.
0: Có ít nhất 1.000 cuộc biểu tình của các sinh viên ở nhiều địa phương khác nhau trên toàn Indonesia diễn ra ngày hôm nay 11 tháng 4 để yêu cầu chính phủ lắng nghe nguyện vọng của tầng lớp thanh niên và nhân dân. Cuộc biểu tình diễn ra đồng loạt trên toàn Indonesia. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của sinh viên Indonesia trong vòng 2 năm qua khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Cuộc biểu tình diễn ra bất chấp việc Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra lệnh cho các bộ trưởng ngừng nói về việc kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống và khẳng định sẽ không hoãn cuộc bầu cử năm 2024. Chính phủ Indonesia cũng đang đưa ra các trợ cấp lương thực tiền mặt cho dân nghèo trong 3 tháng khi tình hình lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng nhu, yếu phẩm như xăng dầu, thực phẩm, dầu ăn đang tăng dần.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Trận tranh giải ba vòng chung kết Futsal châu Á 2022, trước đối thủ là đội tuyển Myanmar, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo nên thế trận áp đảo. Các học trò của ông Phạm Minh Giang có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Myanmar. Quốc Nam và Thịnh Phát đã hai lần đưa bóng trúng cột dọc nhưng bóng lại đi ra ngoài. Sang hiệp 2, phải đến phút 29, đội tuyển Việt Nam mới có được bàn thắng do công của Thịnh Phát. Sau bàn thua, Myanmar nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ. Khi trận đấu còn 38 giây, đội tuyển Myanmar đã có bàn gỡ hòa và kéo trận đấu vào loạt penaltine kịch tính. Ở loạt đấu cân não này, thủ môn Hồ Văn Ý tiếp tục khẳng định tài năng khi cản phá thành công hai quả đá liên tiếp của Myanmar. Về phía đội tuyển Việt Nam, lần lượt đội trưởng Văn Vũ, Đức Hòa, Đình Hùng và Minh Trí thực hiện thành công các lượt đá, giúp đội tuyển Việt Nam giành tấm vé thứ 3 của khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết giải phút san châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait vào tháng 9 tới. Vòng 31 La Liga, Barcelona đến làm khách trên sân của Levante, Cả Barca và Levante đều chủ động nhập cuộc chậm rãi, đội chủ nhà là những người chơi lấn lướt hơn. Đội bóng của Xavi dù kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo ra được cơ hội nào đáng kể. Sang hiệp 2, Levante bất ngờ có được bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, phút 59, từ đường truyền như đặt của Dembele, Aubameyang đánh đầu đem về bàn gỡ cho Barca. Tới phút 63, bộ đôi Pedri và Gavi phối hợp đẹp mắt đem về bàn thắng thứ hai cho Barca. Phút 83, Levante lại có một quả phạt đền. Tiền vệ Melero không mắc sai lầm nào để quân bình tỷ số 22. Ở phút bù giờ thứ hai, Larderjong đem về bàn thắng thứ ba cho đội bóng của Xavi. Trung cuộc, Barca lội ngược dòng thành công 3-2 trước Levante. Kết quả này giúp đội bóng xứ Catalonia nối dài chuỗi thắng tại La Liga lên con số 7 và chính thức đòi lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng từ tay Sevilla. Vòng 3-2 Serie A, Torino tiếp đón AC Milan trên sân nhà, nhập cuộc đầy quyết tâm AC Milan tạo ra khá nhiều cơ hội ngay trong hiệp 1, nhưng thủ môn bên phía Torino đã thi đấu rất xuất sắc. Sang hiệp 2, Torino đẩy cao tốc độ, hai đội thi đấu đôi công, các cầu thủ hai bên có nhiều cơ hội để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hai thủ môn cùng với việc thiếu may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng khiến hai đội buộc phải chấp nhận màn chia điểm. Hòa 0-0, AC Milan vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với 68 điểm sau 32 trận. Tuy nhiên, họ đã đá nhiều hơn Inter Milan một trận và khoảng cách giữa hai đội lúc này đang là hai
1: điểm. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2022, vùng đồng bằng bắc bộ không mưa gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, vùng núi Ba Vì Sơn Tây ngày có lúc có mưa mưa rào gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa. Gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. phía Nam từ Thanh Mai thượng Tín đến Úng Hòa không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Mê linh Đông anh sóc Sơn không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, gió đông nam cấp hai cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền và kỹ thuật viên Viết Linh Thực Hiện, thân ái chào tạm biệt.